0: любви, и тут же ты вот такое вот есть сейчас состояние, да, очень сложно, и дьявол говорит, не надо тебе говорить, знаете, вот мысль, не надо тебе говорить, брось это, но я все-таки хочу говорить о том, что а, мы уже запланировали и этот наш месяц о любви к Богу, и тема конкретная называется «Возлюблю тебя, Господи, возлюблю тебя, Господи». Это говорил Давид, это говорил Давид. Вначале хотел бы поговорить немножко о самой любви. Да? Местописание что нам говорит? Во многих охладеет любовь. Во многих охладеет любовь. То есть меняется состояние, что говорить о любви. Мы можем сейчас, каждый из нас, мы можем что-то выгадывать, выдумывать, как-то... Как-то что-то где-то услышали, может быть. Но любовь – такое большое понятие, да. И давайте немножко мы сейчас посмотрим вот на то, о чем говорит любовь. Во многих хладеет любовь. И тема моей проповеди называется «Температура моей любви». «Температура моей любви». Есть еще одно местописание, где говорится: оставил первую любовь, да, оставил первую любовь. Помните, в Откровении говорит, много ты что делал, и хорошие у тебя дела были, и ты много претерпел, и так далее. Да, вроде идут какие-то дела, такие хорошие заслуги, а потом говорится о том, что оставил первую любовь. Что-то опять любовь она не имеет какого-то а, стабильности, она не находится в одной форме, она видоизменяема. Это состояние. Что хочет сказать? Где есть любовь, там есть вера. Потому что Писание говорит, что вера, действующая любовью. И также говорит Писание, где любовь изгоняет всякий страх. Вот... Меня это очень сильно как-то вдохновляет, и я хотел бы в этом разобраться, разобраться в этом понимании, и мы будем говорить об этом весь месяц, разные будут тематики, разные будут направления, да, теме любви, любовь к Богу, в том числе, в первую очередь, и мы, конечно же, хотим посмотреть в местописание, что значит любить Бога. Наверное, у каждого из вас, может быть, есть какая-то формула, есть какое-то, может, свое объяснение, что значит ты любишь Бога, и, наверное, каждого спросить может быть до этой проповеди где-то спросить, сказать, любишь ли Бога? Да, я люблю Бога. Но э, важно посмотреть на истину, что именно имеет в виду Господь, что именно имеет в виду Господь. И смотрите, э, когда есть любовь, э, у тебя э, будет вера. Смотрите, когда вот есть вот это вот состояние отношения друг к другу, когда вот эта вот любовь вспыхивает, тогда э, мы начинаем ну, верить друг другу. Верить друг другу. Где любовь разрушена, там разрушается вера. И, наверное, вы сами видели, и вы знаете, может, в своей жизни, может быть, в параллелях каких-то жизней, вы видели о том, что когда ну, люди начинают друг другу не доверять, проверяют друг друга, прослушивают, там переписки смотрят, еще что-то, это показатель первый о том, что в них начала трещать любовь. Но когда сильная любовь, тогда есть сильная вера. Аминь. Вот. И также еще говорится о том, что любовь, она изгоняет всякий страх. Вот. А когда мы имеем в семье, и когда мы имеем друг друга, мы чувствуем эту любовь, проверенную годами, то ты смелее идешь в этой жизни, тогда ты не ждешь какой-то, а, ну, какой-то, может быть, со стороны оплеухи, хотя сегодня жизнь смотришь, вроде смотришь на какие-то семьи, на какие-то пары, вроде кажется, что они так любили, а потом слышишь какое-то предательство или еще что-то, но все-таки любовь что-то большое, любовь что-то такое сокровенное, любовь, она имеет температуру, да, любовь, она может быть низкого температуры, может подниматься, теплеть и так далее. Но все-таки, наверное, там, где температура высокая, это любви, там, где большая любовь, там все безопаснее, там все более уверенно. Давайте мы с вами посмотрим на первое местописание, это Матфея, 22 глава, 35 стих. Один из них, учитель закона, чтобы поймать Иисуса на слове, спросил, искушая, «Учитель, какая заповедь в законе самая важная?» Иисус ответил: Люби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всем душою, твоим всем разумением твоим. Это есть первая и самая важная заповедь. Ну, это современный перевод, в принципе, тоже все самое говорит. Смотрите, однажды Иисус все-таки спросили, потому что, ну, стоял вопрос, стоял вопрос у фарисеев, они были буквоеды, они изучали закон. И настоящие фарисеи, они знали весь закон, они знали все заповеди. И тогда, ну, они вообще сейчас, в принципе, насчитывается, по-моему, что-то 625, что ли, заповедей у евреев вообще в общей сложности. И вот они как бы искушали же, они же хотели найти какую-то уловку, и они разговаривали с Иисусом, ну, вот где-то он должен ошибиться. Уж в с чем-то, вот вещей, каких-то заповедях, вот он даст какую-то промашку. Но Иисус ответил, что на первая заповедь и она важна считается это любить Господа, ну всем, что ты имеешь, всем, что ты имеешь. И я понял такую вещь, когда мы размышляли, когда мы молились об этом, о чем мы посвятим месяцы, когда мы говорим, многие говорят, что для тебя важно, что для тебя ценно, да, как для христианина, кто-то говорит, для меня важна молитва, для меня важна церковь, для меня важно слово Божье, там, служить Богу и так далее. И много таких разных аспектов, которые как бы пересекаются в отношении к Богу. И отношение отношению рознь мы понимаем с вами, да, то есть разные есть отношения между людьми. Также можно а, иметь Какие-то отношения и с Богом тоже по-своему их тамплетировать есть. Но здесь вот четко говорится о том, что отношения, в этих отношениях должна быть любовь. В этих отношениях должна быть любовь. И мы можем сразу сказать, какая семья крепкая, в той, которая которой есть любовь. И можно сказать, где много денег есть, где еще что-то есть, да? какие-то разные отношения. Но, наверное, 90% населения общества, они скажут там, где любят друг друга, где сильное да, сообщество, где сильные отношения, там, где есть любовь, отношения, потому что могут колебаться. И вот здесь вот хочется все-таки говорить о том, что э, мы должны стремиться э, в отношении с Богом к любви, к большой любви к Нему. Вот, не, а, Библия также говорит, что вы друзьями называете, мы сработники у него, мы служители, мы дети его. И много, как, да, какая-то функция, какой-то образ, какая-то форма имеется отношений. Но ведь самое главное в этих отношениях должна быть любовь. И вот когда он говорит, что самое главное, заповедь это любить Бога. И вот здесь, вот, наверное, если кто-то из нас это познает, и это вкусит однажды, что я очень сильно хочу, и хочу, чтобы мы как церковь, мы действительно пропитались этим, пропитались, и это было для нас открыто, чтобы любовь была нам открыта с вами, потому что многие вопросы отпадут, друзья мои знаете когда я готовился размышлял вообще я много что слушал я много что читал о любви и не только библию но и разные какие-то э, цитаты книги там и так далее и конечно же это огромная огромная тема такая и что я понял во концове всего прочитанного знаете если у человек действительно по-настоящему э, возлюбит господа полюбит господа многие проблемы за которые сегодня он борется и в которые какие-то обочины Попадает, они сами собой уйдут из его жизни. Сами собой уйдут из своей жизни. Ну просто банальный пример. Мы сказали о том, что ты оставил свою первую любовь. Первая любовь. Вот давайте размышляем и подумаем, допустим, почему именно здесь Слово Божье говорит об этом, первая любовь. Что это значит? Ну, наверное, это начало, начало отношений вообще, это начало пути. Мы часто говорим и вспоминаем, вот когда-то мы вот ну, так к Богу относились и любили Его, да, и мы горели там, или еще что-то приводили, какие-то примеры. Это был начальный этап нашей христианской жизни, да. Мы знаем в отношениях все, кто мы строим отношения, семьи, когда есть, что в начале, когда мы дружили, у нас вспыхивали какие-то чувства, да, и на что мы готовы были вообще, и нас не надо было друг друга упрашивать, мы готовы ради друг друга, на многое были тогда, да, но почему-то проходит время, и в основном в семьях начинаются терки, проблемы, конфликты какие-то, и ко мне не приходят в основном, слушай, пастор, а, да хотели с тобой встретиться, давайте встретим, семья приходит. Да просто хотели бы поделиться тебе, как у нас все кайфово вообще. Вот с утра у нас так начинается, днем у нас так. Вот просто решили, вот такие мы вот у нас сейчас, такой вообще класс, вообще так мы торчим друг от друга вообще в этой жизни. Вот просто решили тебе поделиться. Но за всю свою христианскую жизнь ни разу такого не было. В основном приходит чем-то поделиться обратно. Но вначале это не было так. Вначале начале всех все устраивало. Правда ведь? И он говорит, первое, любовь всегда все устраивает в начале. Почему? Потому что мы друг друга еще не знаем в полноте. Все поверхностно, все только в начале. Мы хотим делать что-то друг для друга. Мы не знаем его характер до конца. Мы не знаем вообще его ценности до конца. И потом это все начинает вылазить, и нам уже сложнее любить друг друга. Вот о чем идет речь. Он говорит, а что изменилось? Да, ты оставил свою первую любовь, ведь Бог-то тот же остался. Понимаешь, ведь Бог-то тот же остался. А ведь спустя время, когда мы проходим что-то, но вначале-то Бог, Он любит, Он все нам дает вначале вот это вот младенчество, а потом нам надо где-то прилагать усилия. А потом нам надо где-то ну, смиряться, подчиняться чему-то. да, Потому что вначале всегда есть благодать Божья. А потом уже, когда мы взрослеем, Бог говорит, нет, хватит благодати тебе. Тебе надо здесь смиряться, тебе надо идти на крест здесь. Тебе надо быть послушным здесь. И ты такой, хоп, уже, и что-то не так. И, и у тебя идут какие-то внутренние конфликты с Богом. И твоя любовь, она как-то уходит, уходит, как и в семье, в принципе. Когда мы друг друга узнаем, вау, мы здесь, да, характер, вот, вот любовь сейчас проверяется. Оп, вот такая вот ситуация сейчас возникла у нас, да, на служении. И твоя любовь, она проверится, понимаешь? Вот и все. Когда все хорошо, все по-доброму, по все классно, все так милостиво, все так аллилуйно, так вот. Ну, это классно, это хорошо любить. Но вот такая вот ситуация. Ты, а жена, допустим, ну, ну не приготовила ужин, да, к примеру, оп, и все. Понимаешь? То есть, и у тебя уже по-другому а восприятие, и уже любовь твоя как-то, она как не первая, становится. Поэтому, друзья, есть какой-то вот этот момент. И он говорит. Он говорит, что заповедь, это первая, она важна, она имеет основание всего. И когда мы дойдем до этой кондиции, когда мы дойдем до этой температуры, то, видимо, что-то будет совсем по-другому у нас решаться. Потому что если есть основание, что-то знает Господь, Он говорит о том, что это первое, это главное, это важная заповедь. С этого начинается твой путь. Ты можешь хоть о чем мечтать? Как сегодня Вадим говорил, что, говорит, я заповеди все исполняю. Но отдай свое имение, это тоже заповедь, это тоже любовь, потому что она на жертвенности. О, нет, понимаешь? И все, и он дальше не пошел. То есть, любовь в нашем сердце. Смотрите, второзаконие 6 глава, с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, единый Господь, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу и ложась вставая». И навяжи их в знак на руку твою, и добудут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твои. Представляете, какое было постановление целое? Что именно это настолько важно, что этим все должно было пропитаться. Он говорит, народ Божий, слушайте, что вам важно, что э, я вам открываю, что не просто так вы там периодически читаете из этого, но если вы пропитаетесь этим, то вы войдете в землю обетованную, благословенную тогда. И он говорит, вы должны все это даже пропитать, настолько все даже в свою семью должны пропитать. Это везде должно звучать, это передаваться должно детям, это должно быть даже говорит, повязки сделать, чтобы не забывать. Вот отличительные знаки говорит, даже должны быть что каждый раз вот понимаешь что-то сделать как-то поступить какой-то выбор у тебя она напоминала на том что ты любишь бога что есть господь в твоей жизни Понимаете, это не поверхностно как-то. Вот мы сейчас месяц поговорим или еще что-то. Но это настолько должно быть пропитываться. Настолько должны мы этим жить. Говорить на, на ячейках. Дома поднимать эти темы. Что значит любовь Бога. Взять и начать какую-то книгу читать. Может быть, не одну проповедь посмотреть на эту тему. Но пропитываться и пропитываться. Потому что это самое главное и первое, друзья, заповедь. Отношение мое к Богу. Оно может остаться поверхностным. И ты, как тот юноша, ты уйдешь и что-то потеряешь. Вроде ты думаешь, у меня все хорошо, но однажды ты встретишься с Иисусом и скажешь, нет, я на это не готов. И все, и ты как будто у тебя, ты как будто пустой уйдешь после этой встречи. Я думаю, он ушел, опечалился, он пустой ушел, друзья, это знаешь, что такое пустой уйти. Тебе кажется, что ты такой вообще, ну красавчик, у тебя все здорово получается, ты везде работаешь, а потом одно, один разговор с Богом. И ты такая пустота в тебе, да уж. Это знаешь, ты делаешь, делаешь чего-то много, а потом бряк. Вот просто ты работал, 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 счета, счета копил на счета, у тебя там миллионы, миллионы, миллион, а потом бряк. И какой-нибудь хакер, понимаешь, и, и все. И нету их, и не вернуть их. Такой облом, такая пустота, как, как будто в ноль Все. Вот понимаешь, я думал, он где-то вот это вот пережил, потому что ему-то казалось, что он все делает правильно, что у него все сейчас с Богом хорошо. Понимаешь? Ну, и Бог хочет, чтобы у нас у всех было это хорошо. И вот зависит все от любви, от внутреннего состояния, от внутреннего этого понимания. Любить Бога не какого-то человека, которого я рассказываю, или еще кто-то. Любить Бога не какого-то сообщества, а лично твоего Бога, лично твоего Бога. Понимаете, о чем хочется говорить? твоего бога я сейчас приведу эту мысль влюбиться в бога это самая главная цель друзья человека влюбиться в бога когда есть вот это как называют сегодня да где-то мы слушаем да химия вот это вот возникает какая-то химия просто какая-то реакция пошла какие-то вот эти вот моменты пошли понимаешь там что-то возникает, там что-то рождается. Потому что когда есть вот эта любовь, когда есть вот эти отношения, тебе хочется будущего, тебе хочется что-то делать с этим человеком. Аминь. Потому что когда человеку ты приходишь, заставляешь, слушай, приходи в церковь, давай что-то для Бога сделано, и ты его как бы, ну мне надо смотивироваться, мне надо как-то, чтобы до меня дошло. Я не знаю, друзья мои, но мне кажется, Мое понимание любви к Богу, о чем не мои выдумки. А Библия нам говорит, ну, когда Бог о чем-то тебе говорит, и, Господи, забери, я готов сейчас на все. Я просто готов сейчас на все. И если бы, наверное, бы церковь она была бы вся такая, наверное, бы у нас бы уже умножились давно бы ячейки, их было бы намного больше. Потому что кто-то, сидя на ячейке, сказал, да я готов, я готов платить цены, я готов вести домашнюю группу, я готов учиться, становиться этим служителем. Понимаешь, то есть я готов на все, я готов идти проповедовать, меня не надо заставлять, я пойду сам и начну это проповедовать. Друзья, наверное, температура падает где-то, наверное, падает температура где-то, да. И знаете, когда я слушаю хорошие христиане, ну такие семьи христианские, вот много смотрю каких-то разных передач, свидетельств, мне ну очень любопытно, которые прожили 30-40 лет служители Божьи во Христе, вот, рекомендую смотреть такие передачи, они прямо, ну, осоляют, вот есть, я не помню, как канал этот называется, и там вот много интервью, разные вот эти вот семьи, которые уже взрослые, у них там даже дети, внуки, и они говорят, что, в основном все говорят, что наши сейчас отношения, они намного, ну, лучше, чем были когда-то, намного лучше. Наши отношения, наша близость намного лучше. И я понимаю, что любовь, она все-таки может возрастать еще. Любовь, она может кипеть, кипеть и кипеть, а не уменьшаться уменьшаться, друзья мои. Поэтому я верю, что любовь к Богу, она должна возрастать. Но почему-то так часто мы видим, что чем человек идет дальше, идет за Бога, тем его сердце, оно как бы закрывается, и он менее такой гибкий, его надо где-то уговорить, и с ним надо, знаешь, что-то сделать. И поэтому мы говорим, давайте месяц мы будем говорить о любви. Может, все-таки это как-то, ну, Вот, когда нет любви, тогда много отговорок, чтобы чего не делать для него, друзья мои. Понимаешь? Я сам это знаю. Мы сами с вами знаем в отношениях. Понимаешь? Когда вот, э, тебя выпрашивает жена что-то сделать... Когда ты ж, да у меня того нету, всего нету. Но я знаю другое состояние. Когда я просто хочу, беру и делаю. Вот просто, незаслуженно. Она ничего у меня не выпрашивает. Она мне не пишет смс. Она меня не манипулирует со слезами, там, намекая на то, что что-то там у нее а, происходит. Да? Ну просто оно возникает. Просто так. Оно, это состояние такое. И нету отговорок. Понимаешь, нету отговорок. Когда ты любишь человека. Когда ты любишь... Ну, Господа Бога, тогда ты, у тебя нет отговорок, тогда ты легкий на подъем. И ты можешь сказать, если мне постоянно как-то уговаривают, если мне пишут смс, если меня зовут к Богу идти, то, слушай, я потерял любовь. Любви нету, а это первая и на важнейшая заповедь, говорит. И вообще, говорит, это все пустота. Если ты почитаешь 1 Коринфянам 13 глава, говорит, ты можешь быть даром, ты можешь быть искусным, у тебя могут руки быть золотые, ты можешь чего-то добиваться, даже, у тебя даже дар, дар пророческий есть, и ты можешь сам пожертвование себя приносить, но если ты не имеешь любви, то это все пустота, понимаете? Это все пустота, и поэтому... Важно нам, друзья мои, что-то узнать больше о любви. Поэтому любовь к Богу рождает служение, друзья мои. Любовь к Богу. Не я делаю, потому что почему-то я это делаю, мне это нравится. Я делаю, потому что я Бога люблю. Почему ты проповедуешь, почему ты служишь, почему ты чем-то занимаешься? Да я Бога люблю, понимаете? Для кого-то это сейчас будет открытием, родные. Но... Вот это правильная приоритетность, нежели я делаю, потому что мне это нравится, а завтра у тебя разонравится все это. Мы люди склонны к изменениям, мы люди склонны сегодня мне нравится, завтра ну не нравится, передумал, перехотел, понимаешь? Вот и все. Это с любым делом так возникает. Невозможно всегда любить что-то одно, дело какое-то. Ты можешь чего-то искать, но то, что тебе... Тебе Бог доверил, дает. Послушайте, важно, почему я это делаю. И когда я начал анализировать, почему я стал служить Богу, мне так хочется верить, что все-таки я изначально я полюбил Бога, чем дело, чем служение. Потому что говорит, служить Богу – это нелегко, друзья мои. Вообще служить Богу – это не есть как бы, такая прогулка в жизни, потому что ты служишь людям. Служа людям, ты служишь Богу, Писание говорит. И когда ты служишь, это не так легко вообще, совершенно нелегко, потому что ты сталкиваешься с чем-то, но ты идешь дальше, почему ты не бросаешь это все. Сколько раз я думал, Прям, ну, руки опускаются. Я помню, когда я служил в центре еще реабилитации, там постоянно же вот эти вот, ну, проблемы с людьми. Они недовольны, им что-то надо. Ты все им отдаешь, еще свое, ты свою жизнь отдаешь, отдаешь. И они же еще что-то и делают такое-дакое. Понимаешь? И ты такой думаешь, да зачем мне это надо? А завтра встаешь, и ты опять, понимаешь, с радостью с большой, ты идешь, опять служишь тем же людям. Почему? Ну, не потому, что ты дело это любишь. Ну, там не за любить. Понимаешь, когда мы начинали служить, приехал на миссия, когда начинал служить там, в этом служении, ну ты оттуда ничего не берешь, ты оттуда ничего не получаешь. Понимаешь? Ты туда только отдавал, отдавал, я отдавал. И поэтому ты думаешь, почему я это все делаю? Она подошел ко мне один из чиновников и говорит, слушай, ты зачем это всем занимаешься вообще? Это же неблагодарное дело. Ты как бы вообще в чем фишка, расскажи мне. Это какой-то, ну, как бы, это ненормально, это какой-то садомазохизм, понимаешь? Вот э, заниматься вот этим делом, я знаю, что это такое, а тем более там, ну, э, целая, э, целая сфера, понимаешь, ты его в чем прикол, говорит. я, понимаешь, я ему не смог объяснить, я ему просто не смог объяснить, почему я это делаю, просто не смог. Потому что я точно знал, что в основном эти люди, они ну, большая часть, потому что десятая всего, 10% всего людей кто-то остается, идут, что-то как-то цепляются, а большая масса она уходит. И ты знаешь, что сейчас ты вкладываешься, кормишь, обуваешь, обогреваешь, за все платишь за него, а он завтра уйдет просто. И не вспомнит ни о тебе, ни о Боге вообще. И ты думаешь, правда, зачем я это все делаю? И ты не можешь это объяснить, потому что что-то внутри поселилось. Потому что меня Бог призвал, потому что Он меня спас, Он меня оправдал. Он, понимаешь? Через людей, которые меня коснулись, не люди, а Бог милостью свою пролил, понимаешь? Милость свою дал, любовь свою, она обновилась сегодня. В чем любовь Божья? Что сегодня ты проснулся, а вчера ты там что-то ну, чудил, творил, на порносайтах, может, лазил или еще где-то. А сегодня солнце встало, и милость пришла, и все грехи твои прощены. Это любовь, друзья мои. Вот. Я еще веду иду к, к мысли. Смотрите, 1 Коринфянам 8,3. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Представьте, фишка какая. Вот просто какой-то как секрет. Кто научится любить Бога, тот что то что-то услышит от Него и узнает. Я не знаю, как ты, но для меня очень важно услышать Бога. Я не знаю, как ты, но вот... Я вот разные ситуации. Сейчас вот какой день молюсь, «Господи, ты мне скажи, что делать?» «Ты скажи, куда ты нас ведешь?» «Ты скажи, как вот в этой обстоятельстве?» «Что-то не получается у нас?» Вот мы молимся, я молюсь, молюсь о миллионах. Каждый день беру, провозглашаю деньги, приходите на счет. Где вы? Миллионы, миллионы. Я же я наслушался проповедников, особенно американских. У них как-то вот это работает. Я уже думаю, написать им что-ли, пусть они что-то там скажут на насчет. Понимаешь? Открываю. Та же вся сумма. Понимаешь? Ты опять начинаешь человек, Господи, скажи мне. И я хочу, говорю, Господи, я хочу просто, наверное, но ну, мне не хватает любви к Тебе. Не хватает любви, чтобы ты мне дал знания. Где их взять? Где-то они есть. Где-то они есть. Не для себя-то прошу. Ну не для себя ж прошу. Вот. Ну вот. Понимаешь, в любви и К Что мне делать? Как мне быть? Многие люди задаются вопросом, приходят к священнику, к пастору, где-то еще задаются вопросом, как мне быть в данной ситуации, как мне быть в данной ситуации. Писание здесь говорит, друзья, смотрите, но ну, кто любит Бога, тому дано знание. Может быть, важно приблизиться к Богу, может быть, важно раскрыть свое сердце к Нему, и ты получишь что-то от Него. Я думаю, наверное, не, спу... не, не просто так этот месяц нашей церкви, для того, чтобы получить какое-то знание откровения от него, а, друзья мои, знание откровения от него, потому что у меня много вопросов, честно, много вопросов, я не буду их сейчас говорить, вот. но у меня много вопросов определенных каких-то вещах, и все это касается служения все это касается церкви мне вообще мало касается там семейные вопросы потому что ну слава богу э, как то вроде все нормально но ну по крайней мере мы доверяем друг другу наши отношения они растут возрастают и так далее вот и у меня много вопросов что здесь что как как то мне хочется получить знания от бога конечно же я семье почему да потому что я ищу эти знания я изучаю, в течение недели я что-то смотрю, все равно о семье, я учусь этому всему, для того, чтобы они улучшились. Смотрите, когда есть любовь, это ведет к глубине отношений. Когда есть любовь, тогда есть полное доверие и открытые отношения. Поэтому всякий страх уходит. Открытый, когда есть открытость, тогда есть безопасность, тогда есть защита, друзья мои. Аминь. Когда есть закрытость какая-то, да, ты, ты не чувствуешь, ты как уязвимый, и поэтому где есть любовь, там открытые отношения. Я прихожу в церковь, потому что Он приходит туда, и здесь наша встреча, друзья мои. Аминь. Знаете, порой ты выдумываешь, что бы вот такому человеку написать и сказать, зачем он должен прийти в церковь. Вот я не знаю, я вот иду сюда для встречи с Ним. Вот. Можем говорить, слово получить, причастие сделать там, петь песни, да, там, или еще что-то сделать там. Но потому что самое-то главное, он здесь, друзья мои. Да я иду-то к нему, ради него иду. И вот я почему я говорю, если тебе это будет открыто, тогда ты не будешь искать каких-то каких причин. Слушай, а я сегодня не могу, а я завтра не могу. Понимаешь, ты раз, два, три не пришел, и вот эта вот химия, она начинает разрушаться. А он-то тебя ждал. А он-то тебя ждал. Просто. Это как встречи, когда парень с девушкой дружит, и он раз не пришел на встречу, она его просидела, прождала. Второй раз не пришел, но что-то начинает нарушаться. Начинает чувствовать какую-то уязвимость в этих отношениях. Поэтому, друзья мои, каждое воскресенье Бог приходит в церковь. Он приходит в церковь ради встречи с тобой. Скажи, ради со мной встречи. Он ждет меня. Поэтому я иду в церковь, все, все остальное потом, после, зачем я сюда прихожу, потому что я его люблю, потому что я его люблю. Когда нет любви в отношениях, мы не хотим друг другом увидеться, сблизиться. Мы хотим где-то побыть там, на стороне. Когда я видел, ну, в семьях я видел, когда мужика домой не загонишь, он где-то лазит целыми днями, лишь бы домой не идти. И я понимал, что что-то не так в этих отношениях. Лишь бы домой не идти, где жена. Понятно, у них все не было ну, нормально, идеально. Но что в концове? Семья, она разрушилась. Я не знаю, это было не то причиной. Но когда я избегаю церкви, то твои отношения... Это будет отдельная тема о церкви. Но когда я избегаю здесь с ним встречи, то я избегаю это не встречи. Если тебе не удовлетворяет встреча со мной, да ты приходи попозже, садись вот там, чтобы со мной не встретиться. Или с Вовой лапти, или с Ромой, там не знаю, с кем еще тебе здесь. Но ты приходи попозже, но ну, садись. Но самое главное, ты же к нему сюда приходишь. Ой, а я в церкви там что-то. А я в церкви, чего не хочешь? Да там знаешь что-то, да там знаешь это. Причем говорю, здесь это? Причем здесь люди? Причем здесь человек? Он-то приходит сюда. Он говорит, где двое трое собираются во имя мое. Не во имя Артема, не во имя мы здесь собираемся. Костя Афанасьева, упаси Господь. Вот. А ради него собираемся. Аминь. Вот. Когда Бог зовет, ты бежишь, и это любовь. Ты бежишь, и это любовь. Я не знаю, я... сейчас понятно, мы, ну, мы живем вместе с Настей да, в одном доме, в одной ну, квартире, как бы, и мы немало времени вместе находимся, немало довольно-таки времени. Но я вспоминаю, когда мы не жили в одной квартире, когда мы дружили, так я вам хочу сказать, то я бежал, я пешком ходил, автобусы уже не хотели, а я бежал с ней навстречу. Когда есть любовь, я бегу, когда нету любви – у меня отговорки, чтобы не идти к нему. Ты можешь сказать, вот особенно тот человек, который не ходит в церковь, ты можешь сказать, да я с Богом везде. Но, ну, ну, ну. Вот с тобой это точно не прокатит. Потому что уж точно он куда приходит, это в церковь свою. Это в церковь. Потому что в Откровении в первой главе говорится, что я стою посреди светильников семи. А светильники это есть в церкви. Я среди них стою, говорит. Бог, Он всегда в церкви своей стоит посередине. Вот и все, друзья мои. А ты, а я там на стороне, давай мы отдельно свидимся. Как я помню вот эту вот историю, мы еще, я тогда еще был в центре, у нас утренние молитвы, еще в Биске, да, в начале своего пути. Мы это, стоим, у нас молитва там, по, по утрам вот это вот, мы все стоим кружком и так далее. Ну и все, это, и кто-то там дежурный или старший ходит по комнате, проверяет, все ли здесь. Вот, никто там не спит нигде. Ну и вот, и один там лежит по парнишке. И я говорю, слушай, утренняя молитва. Пойдем вместе, там Бог. А он такой, ну вы помолитесь, пусть ко мне, скажите, зайдет. Ну и что? Вот это то же самое, это похоже, друзья мои. Когда мы в церкви, и Бог здесь, в середине. А ты говоришь, ну он и со мной там где-то. Безусловно, Бог везде с нами. Понимаешь? Но есть любовь, есть любовь. Бу... Смотрите. Как, откуда она появляется, эта любовь? Как вот полюбить? Знаете, что я понял, что я ну, увидел в Писании о любви? Как вот можно тебе... Вот есть, знаете, традиция в разных народах, есть традиция, когда родители выбирают там, жениха или невесту, я точно не знаю, вот они выбирают, и до свадьбы они не видятся. Не знаю, есть сейчас такое или еще нет, это может как-то древности было. Но вот, короче, вот такие есть традиции в народах твоих. Плохо или хорошо, я не знаю. Вот, но есть это. И вот, ну, жених и невеста, они только первый раз видятся, когда все, фата поднимается в день свадьбы. Все. Понимаешь? Но я не знаю, как это все. Но я не знаю, плохо или ты хорошо. Но это традиция, да, и мы, конечно же, уважаем любую традицию. Но смотрите, я просто стал анализировать. А как можно любить, если ты не знаешь кого? Как можно иметь эту любовь, если ты даже не видел? Или тебе кто-то это пересказывает, какой-то человек? Или это какая-то суперкосмическая любовь, которой мы не доросли, или ее быть и не может. А как? Почему я это говорю? Давайте посмотрим одно местописание, которое отвечает на это все. Это первое послание Иоанна 4,19. Смотрите. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Где взять любовь? На основании чего? На пустом месте она не появляется. Когда, ну, у меня не было любви, у меня была симпатия, когда я видел Настю, у меня что-то возникало. Но когда мы стали дружить общаться, мы стали видеть друг другу какие-то действия, это вызывает любовь, или ты говоришь, не, nee, это мне как бы не устраивает вообще в моей жизни. Сама жизнь, само действие, сама, сами, э, ну, сами вот эти вот процессы между людьми, между Богом. Поэтому он говорит, вы не сможете любить. Как я могу сказать где-то на улице, слушай, тебе надо любить Бога. Вот иду просто к человеку и подхожу, слушай, э, привет, тебе надо любить Бога. Ну как это? Какого Бога вообще? О ком речь идет? А что это за Бог? Понимаешь, тут целая должна быть история, тут целое должно быть понятие. Ну как ему, как он пойдет, и он, да он, он его никак не может полюбить. Полюби того человека, какого, какого человека. Давайте хотя бы дайте мне понимание, какой человек, что он сделал, о чем вообще идет речь здесь. Смотрите, и здесь говорится, что, друзья, у вас не получится любить Бога без меня. Вам важно понять, что я для вас сделал, какой я есть, кто я вообще Бог, о, как, о ком идет речь. Богов тысяча сегодня, как не миллионы. Поэтому он говорит, что будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас, прежде что-то. И пока ты не узнаешь, и главная мысль сегодня моей проповедь, любить Бога, это значит знать Его Слово. Это знать его заповеди. Смотрите, идем дальше. Мы не можем просто так начать любить. Ее можно только возбудить чем-то, любовь. Понимаешь, повлиять можно на человека. Я вам сейчас скажу, слушайте, любите Бога. Первый раз пришел человек, говорю, полюби Бога. Полюби Бога и все на этом. Так не получится. Любовь можно только возбудить чем-то. Каким-то действием еще раз говорю. И поэтому вы не сможете любить меня. Но это первая заповедь, и она самая важная. Потому что вам важно для себя впустить в свое сердце, как я вас возлюбил. Моя первая любовь к вам. Моя любовь к вам первая. Понимаете, в отношениях не возникает так одинаково все. Возникает, начало от кого-то сначала идет. Когда мы с Настей общались, когда, я, мы когда она говорит, я ее замечал, она меня, меня вообще даже не смотрела в церкви. Это шли месяца, я ее видел, я ее замечал, я на нее обращал внимание. Но потом, когда мы с ней общались, она говорит, а я тебя вообще не видела. Ну, кто-то должен был начать. И он говорит, любовь, она возникает в, с одного кого-то. И он говорит, я сначала сделаю. И если это зацепит человека... Если это коснется его сердца, то значит и у него появляется зачаток любви к тебе. Писание говорит о том, что посею, то и пожну. Он говорит, я посеял. И вы должны знать мое семя, чтобы я мог пожать от вас любовь. И она выражается в чем, и поэтому мы говорим как христиане с вами, что значит любовь Божья, и мы перечисляем: это жертва, это отдать, это служить и так далее. То есть Отец отдал Сына своего. Это это главный, вот этот вот, это главная формула любви Божией. И он говорит, и поэтому я касаюсь вашего сердец, не просто какой-то информации, знаний. Вот в чем разница, друзья, между другими религиями. Другие, другие религии говорят о знаниях просто, о мудрости говорят. Этот человек был очень мудрый, умный, он столько знал, к нему шли за советами, но это знание, понимаешь? Как возможно любить человека просто за какую-то информацию, за какие-то знания? Ты получаешь, ты можешь его уважать, ты можешь его почитать, ты можешь его ценить, да, ты можешь к нему как-то относиться с, ну, с каким-то почтением, но ну чисто за информацию, вот сегодня ты включи телевизор, и по новостям будут говорить информацию, ну ты что, это вызывать будет у этого человека любовь к нему, что ли? Но если этот человек просто он возьмет и что-то сделает для тебя большое, просто отдашь что-то ради твоего ребенка, ради твоей семьи, что-то ради такое дорогое, то тогда у тебя что-то может появиться в отношении его. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому любовь она не может прийти с пустого места, может сказать, о, я не люблю Бога, я хочу тебе помочь сегодня. Смотрите, они нельзя прочитать, послушать, как можно любить того, кого ты не знаешь, кого ты не знаешь, и поэтому. Мы везде должны говорить и всегда, Он должен быть в мышлении Писания, говорит, что Он говорит сердцем, душой, всей крепостью своей. Это не просто так, это не просто сегодня, это навсегда должно быть. Это в твоих чувствах должно быть, это в твоих мыслях должно быть, это в твоих действиях должно быть. Когда ты говоришь, тебе что-то Бог зовет тебе, и ты выбираешь между этим. О, нет, я это не хочу, мне некогда. Понимаешь, почему сегодня что-то становится приоритетно в нашей жизни? И мы это отодвигаем, 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 отодвигаем Божье, что Он нам говорит. И многие так уходят, уходят от дела, от служения Божьего, еще от чего-то. Почему? Любовь. Вся фишка в любви. Вся фишка в любви, друзья мои. Мы любим Его, это значит, мы отдаем себя, Его цели полностью. Если меня просит моя жена... Или мои дети просят о чем-то. Пап, сделай мне. И я все некогда, не хочу, некогда. Послушай, мне становится неценно это значит. Мне становится неценно это значит. Знаете, просто недавно разговаривал с одним человеком, такую мысль поймал. Я говорю, даже для кого-то, он так сказал, а я потом с ним, ну, как бы развил это. Он говорит, даже для кого-то, он сидит, общается там а, с мамами, и он говорит, даже для тебя, как для мамы, для тебя даже ребенок может быть уже неценный. Твоя семья может быть неценна. Как так? А вот так вот. Если это просто для тебя формальность, твои родители, они могут быть для тебя неценны. Насколько ты реагируешь и даешь внимание этому, насколько ты не ищешь отговорки, а ты идешь ради этого всего. Ты просто делаешь какие-то функции, но не более того. Так же и с Богом, друзья мои. Что у Него есть цель для нас. И любить Его – это подчиняться Его цели. Мы делаем, и нам не всегда это нравится, но делаем потому, что Богу это нравится. Он дал нам это задание, Он дал задачу. Понимаешь, цель Его, мы говорим о целях, мы говорим о служении, мы говорим о каких-то проектах. Это Его цель. И нам не всегда это нравится, друзья мои. Но Ему-то это нравится. Но Он этого хочет. Понимаешь, Он-то этого хочет. И когда ты говоришь, слушай, моя любовь, тогда мне надо это сделать пойти. Это взять и сделать. Любить это значит слушать, друзья мои. Любить это значит слушать, что говорят. Меня, мне ребенок может говорить, папа, я твой люблю. Но если я говорю, и он не идет и не делает это все. Это не есть любовь. Любовь это слушать. Смотрите местописание, 1 Иоанна, 5 глава, 2 3 стих. Смотрите, 1 Иоанна. Вот теперь мы говорим именно, что значит любить, поистинному любить, в Слове Божие, Что мы любим детей Божих узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его, ибо это есть любовь к Богу, что мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Оказывается-то, любить Бога, это исполнять заповеди. Это исполнять Его Слово. Это то, что Он нам говорит. Это когда Он тебе говорит, ведет тебе, и тебе надо подчиниться этому Слову. Ты говоришь, нет. Но любовь говорит, если ты любишь Его, то ты будешь это делать. То ты будешь делать из любви своей. Неудобно, некомфортно тебе, но исполнять заповеди. Поэтому первая мысль сегодня – это исполнять заповеди, это слушать, то, это делать то, что Он нам говорит, друзья мои. И сегодня ты с чем-то бунтуешь, не соглашаешься, ты не любишь Его. А это первая важная заповедь, которая нам дана. Смотрите, некоторая аллегория, Четыре заповеди, помните, в отношении Бога, которые идут первые четыре и шесть в отношении человека, Десять первых заповедей, которые дал Господь Моисей. Смотрите, первая заповедь там говорится, да не будет других богов у тебя, да не будет других богов. То есть, когда я люблю одного человека, у меня не может быть второго. Не может быть второго. Не может, когда ты у тебя он один Бог, когда ты любишь Бога, то значит у тебя не может быть других богов. Не может быть других богов. Любовь к Богу, к одному, не может у тебя быть Бога. Второе – не делай себе кумира и не поклоняйся им. Что такое поклоняться? Это тратить свое время. Это тратить свои силы туда. Поклоняться. Кому сегодня поклонишься? Если Если у тебя есть любовь к одному Богу, то ты будешь в отношении Его больше тратить сил, больше тратить возможности всех своих. Поэтому, говорит, всем сердцем твоим. Такая ревизия, понимаешь, здесь. Исполнять это все. И когда у тебя становится выбор, то ты выбираешь сторону Бога, поклониться к Нему прийти, сделать какое-то дело, прийти на, на проповедь или еще куда-то. Следующее, не используйте имя Бога вашего, Бога в проклятиях или в глупостях, не упоминайте имя Божье в суе, написано. То есть имя Божье, это не просто так, когда ты говоришь о чем-то много-много-много-много говоришь, говоришь о деньгах, это тоже имя, доллар это тоже имя, рубль это тоже имя, криптовалюта имя. Не знаю, «Работа» — это тоже имя. Все это имена. И когда ты пренебрегаешь, когда на твоих устах в течение дня вообще нету слова «Иисус, Бог», Его имени нету, то это ты, то это ты обезналичиваешь просто это все. И ты нарушаешь заповедь, ты не исполняешь ее. Старайся каждый день говорить что-то Богу, говорить Его имя, восхвалю, прославлю Тебя. Спасибо тебе, Господь, ты один, ты достоин, ты превыше все. И помни день субботний, чтобы святить его последняя заповедь. Это отношение в церкви, здесь говорится. Почему, говорится, день субботний? Он посвящен был полностью человека, Богу, быть в церкви. Быть в церкви, друзья мои. Это, это показатели его любви. Можно служить Богу, но не любить, друзья мои. Вот о чем я вначале говорил. Им просто нравится это делать. Да? Почему я делаю? Потому что я это делаю. Почему мы должны любить Его? Он говорит, прежде чем я вас возлюбил, друзья, первое, Он меня создал. Он меня создал. За что Его любить? Что Он такое сделал? Почему я не имею выбора? Он тебя создал. Зачем кого-то другого любить, если Он тебе дал жизнь? Он тебя, он тебя родил из семи там, или сколько-то миллионов вот этих вот сперматозоев, ты победил, ты родился, Он дал тебе жизнь, Он почему-то тебя определил и выбрал. И ты появился на этот свет. А кого еще любить? Второе, Он послал Иисуса Христа, и Он распят был за нас. Он отдал Сына Своего. Зачем мне еще любить Бога? Он отдал Своего Сына за меня. О чем я напоминал? Можно много слушать, там Его информацию какую-то, но наш Бог, Он отдал Себя за нас. Чтобы нам грехи были прощены. Чтобы проклятия не имели над нами силы и власти, а мы жили в благословении. Он отдал сына и распят был за нас. Он делом для нас доказал. Следующее, он дал нам много обещаний разных, друзья мои. А что любить его? Он обещал нам много чего. В отношении наших семей, детей, финансов э -э и других каких-то сфер нашей жизни. И последнее, он простил нам наши грехи. Он простил, потому что за грехи наказывает Бог. Больше никто не может тебя наказать за грехи. И Он нам их простил, эти грехи. Нам, людям, верующим, которые уверовали в это все, Он простил, за что любить мне, Бога. Возрастая в познании, мы возрастаем в любви по Богу. Возрастать ему поможет изучение Писания, друзья мои. Поэтому... Надо изучать Писание, какой Он Бог, что Он сделал для меня. Вот поэтому невозможно полюбить того, кого ты не знаешь. Бог здесь весь. Вот наш Бог, это весь Он здесь. Что Он для меня сделал? И поэтому, когда человек говорит, да не, ты просто о Нем не знаешь ничего. Ну, почитай Писание и поизучай его. И что Он для тебя сделал? Просто, внимательно проанализируй, и ты увидишь это все». И тогда твое отношение к Нему будет меняться. И последнее, о чем я хотел бы сказать, что любящему Он дает обещание. Несколько обетований, которые я хотел бы зачитать. Смотрите, это 1 Коринфянам 2.9. Но как написано? Не видел того глаз, и не слышал уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящему его. Тем, кто любит, у Бога есть обещание, что Бог что-то приготовил для таких людей особенное. Большое, незначительное. Он говорит, тебе даже на сердце такое не приходило, и ты в глазах такого даже не видел. Кому приходит это? Не всем, а любящим Его. Понимаешь, зачем не любить Бога? Слушай, обещания висят над тобою. Начни любить Его, и ты многое увидишь. Ты больше увидишь, чем от своей работы. Ты больше увидишь, чем от какой-то своей бездеятельности, каким-то своим другим делам, в грехе в каком-то. Ты больше увидишь, он говорит, я таким приготовил то, что даже вы не могли помыслить. Еще одно обещание, это Псалом 90, 14 стих. Смотрите, за то, что он возлюбил меня, говорит Бог, он возлюбил меня, избавлю его защищу его потому что он познал имя мое мне это нравится друзья мои я не знаю как ты но я так хочу получить эти обещания чтобы он защитил защищал меня избавлял меня чтобы он дал мне то что мне это нравится но моя задача пойти глубже с ним не оставаться там где я есть сегодня если у меня есть какие-то сложности, проблемы, расстояния в моих отношениях с Ним, друзья мои, все в нашей власти, начинай исполнять заповеди, начинай исполнять Слово Божье, узнавай его через Священное Писание, и в тебе будет открываться, открываться любовь к Нему. Следующий стих, последний, это Второзаконие 7.9. «И так знай, что Господь Бог твой, есть Бог, Бог верный» который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. Смотрите, верный, который хранит завет и милость к любящим его. Завет. А в завете все, друзья, мы знаем с вами. В завете все нам приготовлено. И жизнь вечная, самое главное, в завете. И говорит, тем, кто любит. Друзья мои, так хочется верить. И моя молитва о том, о себе в первую очередь, чтобы я не имел какую-то форму, я имел содержание к нему, чтобы она не ослабевала, чтобы я делал что-то не из мне больше нечем заняться, а больше, может быть, че, другим мне не охотает, а вот буду делать то. Нет, я хочу провести свою ревизию с Богом сегодня. И вообще просто посмотреть, поразмышлять, увидеть, люблю ли я Его сегодня. Это первый шаг наш сегодня, который мы пошли. Я думаю, ты много что сегодня мог услышать для себя, понять. Вот. И проанализировать себя, что с моей любовью. Что с моей любовью. Что с моей любовью. Знаете, когда законники, книжники привели женщину к Иисусу, Ой, не та история, когда а, пришла Мария, помните, да, и она, она взяла свой лавазный сосуд, и она разбила у ног Иисуса, и кто-то говорил, не, зачем это все так? Знаете, в чем разница была? Просто в любви. всех была своя какая-то норма, у всех была своя температура, и поэтому они не могли понять, и если ты не будешь возрастать в любви, ты не будешь понимать тех, кто в ней растет. Над их действиями, над их поступками, над их жертвенностью, над их вызовами. Понимаете? Мне не, не, не стоит мне останавливаться в любви к Богу, друзья мои. Нельзя. Не сто процентов нельзя. И тебе нельзя. А если ты будешь останавливаться, а я буду в ней расти? Или наоборот? то у нас будут разные полушария, полярия разные начнутся. Вот поэтому у учеников Иисуса Христа был свой уровень любви к Нему. Была ли она там вообще? Что они говорили? Зачем она это сделала? Зачем она так себя ведет? Когда жена Давида говорила, «Ты что, ну, с ума сходишь? Ты что, пляшешь перед Ним?» Это разные были показатели любви, друзья мои. Вот и все. И они необъяснимы. И мы не можем друг другу взять ее и передать. Она открывается. Что-то Давид получал, знал из этих отношений. Что-то какая-то вот эта химия, близость была. Как однажды эта женщина, она взяла и пережила это все. И для нее не ставало вопроса кого-то слушать и попадать под мнение, под влияние. Она взяла просто и отдала все, что имела Иисусу. Вот и все. Это необъяснимая вещь, как та вдова, которая взяла просто, и она принесла, и она отдала это, все, что имела, потому что, говорит, что богатые приходили, они тоже много клали, написано, но она отдала все, что имела, это разная любовь, там написано много клали, но не все, много, но не все, вот и все. А она все, что имела, ну так ей было мало, но для нее это было намного больше, чем было у него, у этого богатого. Потому что он давал из своих расчетов, он давал из того, что он имеет. И он богатый человек, он, он бы не пошел, там написано, ну не все, а она отдала последнее, и она не знала, что будет дальше. Поэтому эти две лепты, они намного были тяжелее, и там было намного больше. Там хотя эти были лепты, они были расплюснутые просто пластинки металлические. Кривые, корявые, две лепты, это ничего не значило. Это просто, это, это нищенство, это копейки она дала, и там что-то в этот, когда она положила это все в этот жертвенник, что это так сильно коснулось. Это коснулись не две лепты Иисуса, а его коснулась любовь. А там он говорит, слушай, они молодцы, они ну все делают, но им не хватает любви, как у того юноша. Давайте сейчас какое-то время просто размышляем над своей, собой, над своим сердцем, что с моей любовью к Иисусу, что у меня, как вообще сейчас происходит. Господь, Ты повел нас в этот мир, Ты хочешь с нами об этом говорить, Отец. Я молюсь, Отец, о том, чтобы мы как-то изменили, по-настоящему проанализировали свое отношение к Тебе, поведение свое к Тебе, Отец. Мы не хотим просто иметь это все поверхностно, чтобы нам говорили как-то, но ну, когда я люблю, я бегу. Когда я люблю, я открыт всем. И таким людям ты, Господь, дал обещание. Ты дал, что не слышал того глаза, не, видел ту, э, не слышал э, твое ухо и не видел того глаз. И не приходило тебе даже на сердце, Твоих даже мечты, которых ты сегодня думаешь и мечтаешь. Бог говорит, даже я дам любящим, «Любящим сверхдам. Они никогда от этого... Понимаете? Когда мы имеем любовь, друзья, мы можем рассчитывать на что-то большое от Господа. На что-то большое от Господа. Господи, я хочу научиться любить Тебя больше. Я хочу научиться любить Тебя больше. За все, за все, Господь. Понять, уразуметь, Господь, все. Но для того, чтобы, Господь, жить с Тобой, для того, чтобы никаких не было принуждений, заставлений, чтобы Господь всегда хотел, желал этого, иметь близость с Тобой, молитвы с Тобой, Господь, Слово, поклоняться Тебе, Отец, чтобы не звучали громко другие имена вокруг, чтобы другие боги, Господь, они не были выше Тебя, Ты один, единственный. Я люблю Тебя, Господь, я люблю Тебя, и пусть моя любовь еще больше возрастает, пусть моя любовь еще больше возрастает. Я молюсь о том, чтобы, Господь, каждый, кто сейчас нуждается, Отец, прикоснись к нам, ко всем, прикоснись к церкви, чтобы здесь... Господь, народ был любящий Тебя, народ исполненный любовью к Тебе во имя Иисуса, во имя Иисуса. Господь, мы нуждаемся в Тебе, это самая большая заповедь, это большая заповедь, Господь. Аллилуйя, спасибо Тебе, Иисус, спасибо Тебе, Иисус, поклоняемся Тебе, Ты создатель наш, Ты дал нам всем жизнь, Ты, Господь, отдал Сына Своего. Ты отдал Сына и распил Его за нас, за всех нас, за нашей жизни, Господь. Ты дал нам много обещаний, Господь, во имя Иисуса Христа. Ты обещал, ты верный в своих обещаниях, ты верный в своих обещаниях, Аллилуйя. Ты простил наши грехи, ты простил наши грехи, Господь. Пусть никакая суета, никакие заботы века сего не способны будут забрать, своровать любовь во имя Иисуса. Забрать, своровать любовь, Господь. Во имя Иисуса Христа, Отец. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Я не хочу, Господь, жить с каким-то озабоченным сердцем, с пустым сердцем, Господь, забитым какими-то другими, Господь. Я хочу раствориться в Твоей любви. Я хочу просто раствориться в Тебе, Господь. Ты один единственный, От Тебя зависит наша жизнь, наше будущее, Господь. Мы не знаем, что с нами будет завтра. Мы не знаем, Господь Бог, что нас ждет. Господь, даже через час, Отец, хотим раствориться в Твоей любви с Тобой, Господь. Так сильно любить Тебя, чтобы наши сердца, они были, Господь, открытыми для Тебя. Я молюсь, Господь, о каждом, кто сегодня, возможно, отступил от Тебя. И он нуждается в Тебе, Отец. Он также нуждается, потому что Твой Сын, и Ты ждешь каждый раз Его здесь. Ты ждешь его, ее каждый раз здесь. Аллилуйя, Господь, благослови, Господь, мы нуждаемся в Тебе, Пропитай нас, Отец, чтобы наши сердца шире стали для Тебя, чтобы наши желания для себя стали намного меньше, чем желания для Тебя, Господь. Возрастая в желаниях к Тебе, Господь будет автоматически возрастать желания наши, личные, для этой жизни. Во имя Иисуса Христа, Господи, мы хотим много для Тебя еще делать. Мы не останавливаемся на это. Мы верим, Господь Бог, что будут спасаться и спасаться здесь люди. Мы верим, Господь, что будут здесь большие чудеса. Мы верим, Господь Бог, что однажды мы войдем в свой храм. Пусть ныне это время придет, Господь покажи нам, имей свою славу. Все ради Тебя, Господь. Сконцентрируй церковь ради того, что Ты нам сегодня говоришь, Отец. Какой-то сезон, какое-то время не пропустить этого, не пропустить этого, не отсиживаться, не быть где-то в стороне, Господь, но исполнять Твою заповедь, исполнять Твои поручения, Твое дело, цель, Господь, которую Ты желаешь для нас, для всех. Объедини нас, Отец. Объедини нас, Отец. По имя Иисуса Христа. Аллилуйя. У нас сейчас святое причастие. Возможно, вы сейчас смотрели эту проповедь первый раз, слушали и понимали, что есть жизнь с Иисусом. Если это вы такие люди, если вы никогда не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, я вам предлагаю сделать шаг и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Для этого вам нужно открыть свое сердце и повторить молитву вместе со мной. Дорогой Господь, спасибо за этот день. Прости мне все мои грехи, которые я помню и не помню. Прости, что я не верила в Тебя, а сейчас верю, что Ты, Иисус Христос, умер за мои грехи. И воскрес для моего оправдания. И с этого дня будь моим Господом и Спасителем. Аминь.